0: Olá, meus amigos. Sou Larissa Guerra e está começando agora o primeiro episódio do De Médico para Médico, o um podcast voltado para médicos e empreendedores que se desafiam todos os dias em suas clínicas e consultórios. E no podcast de hoje, por ser o primeiro, eu quero explicar de onde surgiu a ideia do De Médico para Médico e o que eu pretendo trazer aqui, tanto via podcast, no nosso canal no YouTube, no Facebook e também no Instagram.
1: Se você já entendeu que precisa cuidar do seu consultório tão bem quanto cuida dos seus pacientes, você está no lugar certo. Este é o podcast de médico para médico. Tudo aquilo que não foi ensinado na faculdade você encontra aqui. Vamos ajudar você, médico empreendedor, a transformar o seu consultório em um negócio sustentável, que gere mais valor ao seu paciente e que devolva dignidade ao trabalho médico.
0: Bom, como vocês sabem, eu também sou médico, sou cirurgião plástico, tenho minha própria clínica há 10 anos, e é importante dizer que eu atuo como médico. Eu, muita gente já está achando que eu sou somente gestor, mas não, meu papel é de médico e eu cuido bem do meu negócio, eu aprendi a cuidar bem do meu negócio. Nessa história de 10 anos, os primeiros 4, quase 4, 5 anos, é, nós passamos por muitas dificuldades no nosso crescimento, justamente por não entender nada sobre um negócio, não entender nada de administração, de gestão financeira e por sonhar alto, a gente acabou, da acabou dando passos maiores do que nossas pernas, nos comprometendo em algumas situações, mas que a gente vai ter oportunidades aí de discutir por aqui. E essas dificuldades é que me fizeram sair da zona de conforto e buscar por um entendimento nesse assunto de gestão eu passei a me envolver muito com, com o empreendedorismo, passei a me envolver muito com assuntos relacionados à gestão, fiz um MBA em gestão, e hoje eu sou envolvido em grupos de empresários de várias outras áreas, acabo sendo muitas vezes o único médico por ali, mas esse esse novo horizonte que eu criei acabou acabou me abrindo um leque de, de visão muito grande para relacionado a gestão de um negócio e as oportunidades que a gente tem com o que a gente faz. E eu passei a entender e navegar por coisas diferentes do nosso meio médico que me deram a possibilidade de criar uma forma de gestão própria para minha clínica. Eu passei a dividir isso com médicos próximos, alguns pedindo sugestão de como eu fazia tal determinada coisa e isso hoje se transformou em aulas, em palestras, em cursos que eu tenho feito para dividir essa forma que eu criei Dentro da nossa própria clínica e pela minha dificuldade. Eu saí da minha zona de conforto para buscar esse conhecimento e eu consegui estruturar isso no que eu chamo de um método vive, é, no sentido de que é um organismo, eu considero a clínica um organismo vivo em que tudo tem que andar concomitantemente para a gente ter uma gestão eficiente. Eu nomeei esse, essa, esse método em sete engrenagens, eu descrevi em sete engrenagens e todas elas estão interligadas no sentido de que se uma engrenagem trava, o sistema todo travaria. A gente vai ter a oportunidade de discutir sobre essas engrenagens aqui, mas só adiantando quais são elas, eu falo de mindset, gestão estratégica, gestão de pessoas, processos, gestão financeira, controles e marketing. E o podcast nasce para a gente discutir essas engrenagens e muito mais coisas que eu considero que vão facilitar a vida de médicos empreendedores e que sonham com a sua própria clínica, com o seu próprio consultório. É, eu costumo dizer que os médicos são beneficiados por trabalharem com mais dignidade quando a gente tem essa clínica eficiente, mas fundamentalmente o nosso paciente vai ser também muito beneficiado por essa clínica eficiente. O paciente reconhece isso. E o podcast é um formato prático, fácil, que a gente pode ouvir em trânsito, pode ouvir no nosso horário de descanso, pode ouvir na academia, onde quer que você esteja, você pode receber essas informações. E a minha ideia é trazer conteúdos relacionados à gestão de clínicas e consultórios que possam se converter em resultados para quem participa dessa jornada aqui comigo e também trazer convidados médicos que possam nos inspirar com suas histórias e, e convidados não médicos também que tenham assuntos de relevância que certamente vão fazer a diferença no nosso dia a dia também.
1: Você está ouvindo De Médico para Médico, com Laércio Guerra.
0: Queria anunciar então para vocês a primeira convidada do podcast de Médico para Médico. Eu não poderia começar diferente, ela tá aqui dando risada já, <risos> mas eu não poderia começar diferente. Eu trouxe para esse meu primeiro episódio a convidada que, sem dúvida, é a pessoa mais importante nessa minha jornada e posso dizer da minha vida também, a minha esposa, a minha companheira, a minha parceira, a minha sócia, Daniela Pimentel! <risos> <risos> Dani, é... vamos aproveitar contar um pouco da nossa história. Eu acho que a gente com 10 anos de clínica a gente consegue ajudar médicos. Você sabe que esse é o meu objetivo aqui com tudo isso que eu estou criando de médico para médico. E você é prova viva de tudo isso que a gente viveu, que a gente vive. E eu escolhi você não só por você ser a mulher da minha vida, por ser minha esposa, minha parceira mas por você ter a história é, vista por outro ângulo. Então eu acho bem importante a gente dividir juntos é, todo esse nosso essa nossa caminhada aqui. Então conta o pessoal como é que era lá em 2008, quando a gente decidiu por empreender, por ter nossa própria clínica. Conta aí a sua visão, o que, que você sentia naquele momento.
2: Primeiro eu quero agradecer por ser a sua primeira convidada. <risos> E falar que admiro muito a sua posição de ter ido estudar tanta coisa é, em cima das dificuldades que a gente sofreu. Então a gente abriu o consultório em 2008, que foi quando eu terminei minha residência, prestei o título e sempre tive esse sonho de ter o um consultório próprio. Já trabalhava no consultório de outras pessoas, né, dos meus ex-perceptores da residência. Sempre tendo o sonho de ter meu próprio consultório, mas sempre tendo muitos medos algumas inseguranças e talvez por pelo desconhecido mesmo né em geral a gente tem medo do desconhecido e por saber que como a gente não era daqui nem eu nem você a gente não tinha muitos relacionamentos aqui em são paulo nossos amigos eram os amigos da faculdade ou seja todos médicos e eu pensava meu deus quem vai ser quem vão ser os meus pacientes num no começo.
0: Ó, como a ideia aqui é ser um bate-papo e a gente não programou o que a gente vai falar, então eu vou vou cortando a gente vai tá falando bom. juntos. Essa história em 2008 é muito marcante para mim, porque eu já eu, eu tinha me formado, eu sou três anos à frente da, da Dani, e eu tinha me formado já, tinha especialização em cirurgia plástica e desde 2006. Eu trabalhava em outras clínicas em 2008, através de uma oportunidade, decidi por ter o próprio consultório e eu fui contar para ela, fui passar para ela com uma visão super sonhadora assim de que ela ia estar tá empenhada também, de que ela ia curtir aquela aquela ideia, aquele sonho, mas eu, eu tive um primeiro baque que foi justamente isso que ela contou. Ela a primeira pergunta dela foi exatamente essa. Eu contando que a gente abriu o consultório, que eu tinha aquela disponibilidade para isso, eu já tinha visto uma sala, tudo. A primeira pergunta dela foi: tá bom, mas quem a gente vai atender? E a minha resposta foi, quem nos procurar? Lembra disso? Uhum. De uma forma muito simples, mas e, é, totalmente é, sem conhecimento nenhum. Porque, na verdade, quem estava certo era você, né? De, nós não tínhamos preparo nenhum para começar o nosso próprio consultório. Mas e aí, conta, você trabalhava lá com a Dra Márcia que era a sua, sua, sua chefe na residência? É,
2: né? Eu fui trabalhar no consultório da doutora Márcia durante a residência ainda. Depois trabalhei também no consultório de outros... É, esses preceptores da residência, e talvez eu, eu achasse que ainda não era o momento de eu ter o meu consultório, talvez eu achasse que ainda precisava de mais amadurecimento, mas na verdade eu acho que a gente nunca vai estar 100% maduro para abrir, a gente sempre vai achar que falta alguma coisa, então é, acho que foi bom esse empurrão da gente começar é, naquele momento, e eu tinha esses medos, mas aí a gente começou e eu ficava duas tardes por semana no nosso a gente, consultório. A gente
0: dividia a mesma sala,
2: né? A gente dividia a mesma sala, eu ia, lembro certinho, segunda e quinta tarde. Os outros dias eu acho que eram seus. E, e com o passar do tempo a gente foi crescendo. Em 2010 a gente alugou a nossa terceira sala. E aí em 2010 eu passei a ter a minha própria sala e pude ampliar os meus horários na clínica. E a gente começou nesse, é, desde o começo com alguns planos de saúde, que é uma coisa que eu me questiono é, sobre a necessidade de tê-los ou não, mas foi a maneira como a gente encontrou de começar e a gente conseguiu progredir dessa maneira. Em 2015 a gente ampliou novamente Esse, a clínica. É,
0: calma, em 2010 a gente tinha, tinha a, sua, a sua própria sala e ali a gente atendia, acho que dois ou três, três, planos, três de planos de saúde. De saúde. É. E... Em que momento, mais ou menos, que a gente começou a desmamar esse plano de saúde? Acho que foi próximo, um pouquinho depois da sua sala, não foi? É,
2: acho que logo depois, foi logo, da, talvez, 2011, logo você, que eu fui para minha própria tinha, sala, que eu já tinha uma, um
0: movimento maior. Já tinha uma demanda e a gente começou a optar por diminuir essa demanda, mas tentando abrir opções para particulares, né?
2: Isso. E aí, em 2015, a gente fez a nossa última ampliação, que a gente pegou mais três salas e aí onde era a minha antiga sala virou uma sala de estética e uma sala de laser. E a gente ampliou a nossa recepção, que era pequena, e a gente já tinha em alguns momentos é, pacientes que, de pé ou acompanhantes. A gente
0: tinha, a gente passou por isso, né? Em 2000 e, Entre 2010 e 2015, a nossa estrutura estava pequena e a gente tinha pacientes que não tinha lugar para todo mundo que vinha nos procurar. Então, quando tinha agenda junto, eu, você, mais os serviços de estética que a gente tinha, os pacientes muitas vezes ficavam de pé. Isso gerava um desconforto muito grande, né? pacientes esperavam lá embaixo até, lembra disso? Uhum. E aí, em 2015, a gente opta por, por pela nossa maior reforma, que a gente dobrou o espaço, um pouco mais que dobrou o espaço físico da clínica, ocupou um espaço bem maior. E aí, qual foi a percepção dos pacientes com essa fase.
2: Ah, a percepção dos pacientes foi, foi muito legal, assim, eles admiraram muito a nossa ampliação, eles elogiaram muito, alguns dos pacientes mais antigos até se emocionavam quando eles chegavam e viam é, a nossa reforma, a dimensão que a clínica tinha tomado, nessa, nessa, isso foi muito legal.
0: Nessa reforma a gente tinha uma pretensão de somente ampliar o espaço, né? só que a primeira, primeira barreira nossa foi o piso que a gente tinha na primeira etapa. A gente ia ampliar o espaço, mas não existia mais aquele piso. Então, a gente teve que reformar a clínica inteira, quebrar tudo que a gente, onde a gente estava, trabalhar com essa reforma. Então, foi bem trabalhoso. Mas a, a resposta dos pacientes foi bem produtiva, né? Foi super legal.
1: Este é o podcast de médico para médico. Baixe e ouça quando quiser.
0: e que mais? Aí, depois dessas dessa dessa reforma, como que a gente começou a se estruturar melhor? como que
2: é, Essa reforma foi a, a, talvez um pouco a, além do que a gente imaginava, é, a gente não estava totalmente preparado para ela, mas ao mesmo tempo a gente via que aquilo era uma maneira da gente crescer e a gente ia encarar mesmo sem estar totalmente preparado para aquela ampliação. Então junto com a reforma vieram também algumas dificuldades.
0: Inclusive financeiras, né? Sim,
2: sim, financeiras e também estruturais, né? Uhum. E foi a partir daí que a gente realmente sentiu a necessidade de ter mais conhecimento em relação à administração e gestão do nosso próprio negócio. Talvez até esse momento a gente não tivesse total ideia de que o nosso consultório é uma empresa e que essa empresa precisa produzir. Talvez a gente levasse de uma forma um pouco mais amadora, mas nesse momento a gente teve total consciência dessa necessidade.
0: E entre 2010 e 2015, a gente nessa estruturação de Querer Crescer, a gente teve duas consultorias, lembra disso?
2: Lembro sim, foram bem importantes para a gente e talvez uma das coisas que eu acho que a gente poderia ter feito diferente era ter tido esse tipo de orientação de consultoria desde o início.
0: Desde o início, sem estrutura nenhuma já começaria...
2: É... É um eu acho que é, é muito importante a gente buscar esse tipo de ajuda, porque afinal de contas, somos médicos, não, tem, não temos nenhum tipo de formação para essa parte administrativa, para essa parte de gestão, eu e você não tínhamos nenhum tipo de conhecimento, talvez alguns médicos, por serem de famílias que têm grandes empresas, ou que já têm pai, mãe ou irmãos nessa área, possam ter algum tipo de ajuda, mas no nosso caso a gente não tinha nenhum tipo de ajuda, então... É, hoje, eu acho que a gente poderia ter tido esse, essa ajuda
0: antes. E o que, que, o que, que você conta assim, dessas, é, dessas consultorias? Enquanto elas estavam ali com a gente, a coisa funcionava. Depois, o que, que aconteceu?
2: É, a gente, eu acho que a gente consegue funcionar muito bem quando eles estão pegando no nosso pé. Vamos, vamos falar mais ou menos assim. Quando a gente fica sem nenhum tipo de consultoria, a gente não consegue levar adiante todos os aprendizados que eles nos deram. É muito difícil, pelo tempo... É, talvez pela falta, no meu caso, eu também não gosto muito dessa parte administrativa, então é difícil você fazer uma coisa que você não gosta e que você não tem conhecimento, mas que você precisa fazer.
0: E aí quem, quem passa a ser o responsável por tudo isso? Você! Não, não eu, mas estou dizendo, é o próprio médico, né? Se Sim, não... é o próprio médico, no nosso caso foi você. No nosso caso fui eu, porque eu fui buscar, fui, fui aprender e fui entender sobre isso. É, e de lá pra cá, o que, que você sente que mudou, assim, em relação...
2: A sensação que eu tenho é que a gente tinha um consultório, tipo uma quitandinha, um mercadinho da esquina, e hoje a gente tem um consultório, tipo um grande supermercado. Acho que são dois mundos completamente diferentes, é, é, é totalmente diferente, assim. Desde a parte de é, gestão de pessoas, processos, marketing, tudo que você fala como as suas engrenagens, a gente saiu do zero e hoje a gente está bem mais avançado e eu, e eu sei que a gente pode melhorar a cada dia e hoje eu tenho completa consciência de que a gente precisa estar tá sempre atento e estudando essas coisas para estar tá cada dia melhor e oferecendo é, condições melhores aos nossos pacientes também
0: e você você é, eu sempre falo, já falei algumas vezes, né? não sei se por aqui ainda não, porque é algo novo, mas vocês vão me ver falando que a Dani ela é extremamente técnica. né Aquela linha que eu falo dos médicos de é, nós nascemos para ser técnicos, mas quando você passa a ter um negócio, você precisa entender do administrativo, você precisa ter um, algo, algo empreendedor para buscar uma visão diferente. Ela é extremamente técnica. Como que era isso para você no começo, quando eu pensava em. em coisas diferentes, mesmo em ampliações assim. Como que você se sentia no começo?
2: É, eu sou completamente apaixonada pela dermatologia. Então, assim, eu só gosto de estudar dermato, eu só quero ler sobre dermato. Então, eu, minha cabeça talvez seja muito fechada para dermatologia. No começo eu achava um pouco estranho, um pouco de loucura, mas hoje eu vejo que é totalmente necessário que alguém pense um pouco a mais do que somente da parte técnica, né? Acho que hoje eu já até aprendi um pouco Exatamente, com você. Isso, isso tô que eu ia falar, me interessando né? um pouco mais pelo assunto. <risos> tô até falar... gostando um pouco, mas <risos> no começo eu era totalmente... Assim, eu, eu pensava, ah, ainda bem que ele tá fazendo, porque eu não quero fazer esse tipo de coisa. E
0: acho até por ser um negócio tão longe da gente, né? Que a gente não, não tem essa vivência, é, é, incomoda mais, né? Você, você se sente menos aberto a buscar, a buscar, porque você sabe que vai ter dificuldade e tudo. Então, quando eu penso nisso, no, no de médico para médico, é justamente para levar essas informações e para mais médicos começarem a abrir a cabeça, porque eu acho que o lado técnico é primordial nosso. né? Eu sempre falo que a gente não pode... É, buscar crescer sem você ter essa bagagem técnica, essa bagagem de formação, de estudos, aperfeiçoamento contínuo, isso é fundamental, mas existem coisas além desse lado técnico que vão ser importantes para melhorar a sua qualidade de vida enquanto enquanto um negócio, enquanto um consultório, ou uma clínica.
2: É, eu vejo que uma característica comum aos médicos é a grande paixão pela medicina, todos nós somos apaixonados pela nossa profissão e aí eu acho que fica mais difícil ainda de você pensar em algo além da medicina. Mas quando a gente resolve ter o nosso próprio consultório, não tem outra saída. A gente precisa passa a ser, pensar... Passa a ser uma além.
0: necessidade,
2: né? Uhum. E eu, eu vejo que grande parte dos médicos que tem muito sucesso no consultório são os médicos que sabem pensar além da medicina. Sabem pensar no marketing, sabem pensar numa uma gestão de pessoas, um de gestão financeira, ou tem pessoas aliadas a eles com esse tipo de conhecimento.
0: Isso em qualquer especialidade. Ah, com certeza.
1: Medicina e empreendedorismo juntos. De médico pra médico.
0: E fala um pouco da, do papel que, que, que a gente trabalha muito isso, né? E, e que você... Com certeza reconhece bem o papel que tem a equipe na história que a gente quer construir
2: é cada vez mais eu vejo a importância do alinhamento da equipe e recentemente eu tenho visto que é muito mais importante a gente alinhar valores com a nossa equipe propósito com a nossa equipe do que o currículo da nossa equipe então eu vejo que hoje numa contratação coisas que a gente sofreu muito no passado, que era contratar pessoas. Hoje a gente. Hoje eu vejo que o mais importante é na hora de contratar uma pessoa é ver os valores daquela pessoa. Porque o currículo é o que menos importa. A gente vai ensinar a pessoa a fazer o papel dela dentro da clínica, mas o que, o que não pode é, desalinhar é o valor daquela pessoa. Isso a gente aprendeu na dor, tivemos já diversos funcionários que. Até eram experientes no cargo, desempenhavam bem a função, mas não tinham os mesmos valores da gente. Então assim, esse tipo de funcionário não tem como fazer parte da nossa equipe. Então hoje eu tenho certeza que mais do que um currículo, mais do que experiência desse funcionário, é ele tem o mesmo valor que a gente.
0: A gente hoje tem um processo de contratação, só para vocês entenderem, a gente tem uma pessoa que ela consegue fazer toda a pré-seleção, né? mas mesmo é, em, qualquer, em qualquer cargo, a gente, depois dessa pré-seleção, em que ela vai filtrar ali três, quatro pessoas, dependendo do, do cargo que a gente quer, é, essas pessoas sentam e conversam com a gente. Conversam comigo e com a Daniela, a gente senta junto com elas e conversa com a gente e é nosso papel ali é só mesmo buscar os valores daquela pessoa, se ela se alinha ou não com o que a gente está querendo. As nossas experiências ruins em relação a isso foi que a gente trouxe pessoas de mercado, pessoas que já tinham é, estado em outras clínicas, clínicas grandes, clínicas com potencial bem forte e que não eram alinhadas a isso. Então as pessoas estavam ali de passagem somente por um emprego ou por um salário e ali a gente acabou tendo problemas, tivemos é, reclamações judiciais, uma série de transtornos aí e todas elas caem nesse tipo de pessoa que não estava alinhado com o que a gente, com o que a gente pensa, com o que a gente planeja e é, que que o você, que, que você pode deixar da nossa experiência desses 10 anos aí? O que, que você pode deixar de de um aprendizado que a gente teve e que você faria diferente? Você já, já comentou sobre a história dos planos de saúde, né? Que hoje você teria ralado mais ou começado de uma forma mais agressiva sem plano de saúde. Mas o que mais que você acha que a gente que a gente aprendeu com a nossa própria clínica, ou você aprendeu com a sua própria clínica, né? E que você poderia passar para os médicos que estão vivendo tudo isso também.
2: Hoje eu acho que priorizar o bem-estar da própria equipe é muito importante para o bom funcionamento da, da clínica. Lembrando que a gente passa muitas horas no nosso trabalho, grande parte das pessoas passa mais tempo no trabalho do que em casa com a família.
0: Fora então... que as pessoas ainda levam um tempo grande para chegarem ao trabalho, né? Aqui isso. em São Paulo tem essa dificuldade é, também. com
2: certeza. Algumas das nossas funcionárias levam de uma hora e meia a duas para chegar no trabalho. Ou seja, são de três a quatro horas no caminho, mais o tempo de trabalho. Então, a primeira coisa é um bem-estar da própria equipe. Então, acho que a gente está crescendo bastante nisso. Tem muita coisa ainda para melhorar, mas a gente tem plena consciência de, de, de deixar os nossos funcionários sempre... É bem felizes, porque a gente não tem como agradar os nossos pacientes se a gente não tiver uma equipe que esteja feliz dentro do nosso consultório. Então, cada vez mais eu quero melhorar isso para eles. É, e uma coisa que se eu pudesse ter feito diferente, talvez, teria tentado começar sem plano de saúde. No, na, naquele momento, há 10 anos atrás, eu não conseguia enxergar essa possibilidade, mas eu acho que se hoje eu posso deixar um recado para quem está começando, é que Sim, dá pra começar sem plano de saúde, nem que seja um começo um pouco mais lento, mas eu acho que você tem que ter o consultório que você sonhou, não o consultório que dá pra ter no momento. Eu acho que a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. É claro que você pode sonhar em ter um consultório de plano de saúde, acho que isso não é um demérito, mas é, não era o meu sonho. Eu comecei assim porque eu achei que era a maneira mais prudente naquele momento, mas hoje eu acho que dá sim pra começar tem plano de saúde, né? Que você tenha um caminho um pouquinho mais lento.
0: Ô Dani, e uma coisa importante aí, em relação ao nosso planejamento financeiro, que a gente foi passar a ter depois de alguns anos de clínica, né? Quase com quatro ou cinco anos de clínica a gente passou a ter isso. Como que você enxerga isso em relação ao que, por exemplo, ali na nossa área de atuação a gente tem bastante procedimentos e a gente vê o dinheiro entrando, né? Isso que... A gente conversa bastante sobre isso e hoje a gente tem as coisas bem organizadas, com as nossas retiradas, nosso pro labore e tudo. A gente é como se fosse um funcionário da clínica, né? A ideia é ser essa, é, o nosso negócio ele tem que crescer independente da nossa carteira precisar de, de retiradas a qualquer momento ali. Como que você vê a importância disso diante do que a gente passou, de todos todas é, as nossas dificuldades... As nossas dificuldades? Como você vê a importância disso, desse planejamento financeiro?
2: É fundamental esse planejamento financeiro e eu acho que a gente não sabe fazer isso sozinho, a gente precisou ter muita ajuda para alinhar isso e mesmo com toda a ajuda a gente demorou para conseguir é, realmente dividir, é, separar as finanças da clínica com as finanças pessoais, porque como somos um casal e trabalhamos no mesmo lugar, era muito fácil a gente misturar tudo. Então, assim... É uma outra coisa que, se eu puder deixar como dica, é que a pessoa nunca misture as contas pessoais com as contas da empresa, por mais difícil que seja, a pessoa precisa ter esse tipo de, de orientação e de cuidado, porque depois, uma vez misturado, é muito difícil a gente separar, acho que foi a nossa uma das nossas grandes dificuldades, foi por ter começado errado esse, na verdade, começado sem nenhum planejamento financeiro.
0: Exatamente. E, e nessa... É, pensando também, uma coisa que eu tenho defendido bastante lá na clínica e que eu estou começando a trazer para cá também, é a história dos processos, né? de como as coisas têm que acontecer dentro da clínica. Então, a gente tem trabalhado muito nisso lá dentro e, e como que você enxerga isso? Como que você acha que isso passa a ter resultado?
2: Cada vez mais eu vejo a importância da gente ter processos é, eu acho que a gente acaba tendo um processo meio que interno na nossa consulta, porque é o que a gente sabe fazer bem. Então a gente atende o paciente, a gente faz a história, a gente tem aquela sequência, antecedentes pessoais, antecedentes familiares. Isso é muito claro pra gente. Que é um processo. Que é um processo porque, em cima do que a gente aprendeu. Então é fundamental esse processo e isso a gente faz naturalmente na nossa própria consulta. A gente vai examinar, a gente vai, no meu caso, examinar todas as pintas, examinar a qualidade da pele, ver as queixas do paciente, isso é muito, muito claro para mim. Porém, os processos externos, ou seja, que não são da minha consulta, foi difícil a gente implementar, eu acho que a gente está no caminho certo e eu vejo que é fundamental para o consultório andar bem, para render o dia, para a gente conseguir otimizar é, o nosso tempo e o que eu, que eu tenho visto ultimamente é a importância da gente ver processos de outras profissões, talvez de outras áreas a gente implementar na nossa. Então, recentemente a gente teve numa fábrica de, de cerâmicas e isso me chamou muito a atenção a qualidade do processos, dos processos deles e aí me inspirou a fazer mais ainda alguns tipos de processos dentro da nossa clínica. Então, é fundamental para otimizar o tempo e para o crescimento da, da nossa equipe.
0: Legal. E tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente é, busca melhorar, é claro que melhoram nossos resultados, melhoram é, satisfação de quem está ali com a gente, né, de pacientes também, mas de que forma que você enxerga uma vantagem em você buscar empreender, buscar alinhar todos esses pontos que, que a gente discute bastante, todos os pontos aí, todas as engrenagens para o negócio funcionar bem, de que forma que você acha que isso passa a ter importância perante você ser um médico? Você é um médico, o seu lado técnico é o que você ama fazer, como que você consegue é, trazer, trazer coisas positivas a partir do momento que você tenha todas essas engrenagens funcionando bem?
2: É, o que eu vejo é que, assim, há, há alguns anos atrás, bastava você ser um bom médico para ter sucesso. Hoje em dia, você precisa... É, é o mínimo que você tem que ser um bom médico para sobreviver. Eu sempre digo é, é, assim...
0: É, é a questão é o, é, não é o mínimo, é o, é o, é o, mínimo, é o básico. É, é, é o
2: mínimo, é o básico. Eu falo, hoje você não sobrevive... A gente acaba comparando muito, por a gente não ser daqui de São Paulo. Hoje você não sobrevive num grande centro se você não for, no mínimo, um excelente médico. Exatamente. Talvez sobreviva em lugares um pouco melhores até onde... chegar alguém melhor que você. Exatamente. <risos> Mas é, para você se destacar e, e continuar crescendo, eu acho que você tem que oferecer muito mais do que uma boa medicina para os seus pacientes. Eu acho que você tem que oferecer um lugar bonito, um lugar legal, um lugar onde o paciente se sinta bem. É um lugar onde você possa colocar muito além do que você aprendeu a ser como médico, onde você possa colocar os seus sentimentos para o paciente sentir aquilo naquele momento que ele está no seu consultório. Então, é, uma eu experiência. acho que é, é para o paciente viver uma boa experiência dentro do seu consultório. Para isso é fundamental você estudar algo a mais, né? Muito além da medicina, o que eu nunca imaginava que eu fosse precisar fazer. Mas você precisa estar tá ali é, consciente do da, do que, o, do que o paciente está vivendo dentro do seu consultório. Porque a gente fica, grande parte das vezes, dentro da nossa sala e a gente não está vendo e nem prestando atenção no que o paciente está vivendo ali dentro. Então, acho que a gente pode oferecer muito mais do que uma excelente medicina, a gente pode oferecer excelentes experiências para os nossos pacientes.
0: Esse é o caminho, esse é o caminho que a gente está brigando todos os dias e que, que eu pretendo trazer aqui para vocês para a gente somar juntos. Eu tenho certeza, uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho certeza que o, 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 são duas pessoas muito bem beneficiadas com isso. Uma é o próprio paciente, que ele vai se sentir... É, mais feliz em relação ao tratamento que você está oferecendo e com certeza isso vai ajudar na recuperação dele, qualquer que seja a área da medicina. E a segunda, somos nós médicos de trabalhar, como eu tenho falado, com mais dignidade, com mais tempo para a gente mesmo, mais tempo para a família, mais tempo para estar próximo das pessoas que a gente quer e também mais tempo até para a gente continuar se empenhando na nossa carreira que, que nos exige tanto. Beleza, Dani. Adorei. Gostou? <risos>
2: Gostei. Obrigada.
0: <risos> Primeira convidada, então. E como último recado, então, o que você deixaria? Você falou bastante coisa muito legal aí para os médicos, mas o que você deixaria como uma, um insight aí, como último recado?
2: Eu acho que como último recado, é, eu quero deixar assim, que a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente acha assim, ai... Fiz a faculdade, fiz a residência de clínica, fiz a residência de dermato, fiz mais um ano, prestei título e acabou. Não, nunca vai acabar. Acho que a gente tem que sim, sempre estudar e estudar além da medicina. Então assim, sair realmente da nossa zona de conforto, acho que é o mais importante. Porque cada dia mais a, a concorrência vai ser maior, é, o número de médicos é é cada vez maior, o número de faculdades de medicina é cada vez maior. Então, acho que a gente tem que oferecer sempre o melhor que a gente pode, muito além do, do que só a experiência médica que a gente tem.
0: É isso aí, pessoal. Se você gostou, assine aqui o nosso podcast, assine nosso canal do YouTube, esteja presente com a gente no Facebook, Instagram, é, pode mandar mensagens, sugestões de temas que vocês queiram que a gente discuta por aqui e a ideia é trazer bastante conteúdos realmente de relevância que possam nos ajudar nessa missão empreendedora dentro da medicina. Eu gostei demais, estou muito feliz por ter começado dessa forma especial aqui no podcast e em breve a gente volta com mais um episódio. Um forte abraço a todos, muito obrigado e sempre atenção aos detalhes. Tchau, tchau, a gente se vê em breve.
1: Você ouviu De Médico para Médico. Produção e apresentação, Laércio Guerra.